0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 27 Mart 2020 günlerden Cuma. Tabela bu hafta, bu hafta değil bu akşam, bu akşam dikkatle dinliyorum. Dikkatle dinliyorum. Neden? Çünkü saat 19.15'te yani 7 çeyrek geçe e, Sayın Sağlık Bakanı tekrar kameraların karşısında olacak ve e, bilim kurulu toplantısının sonrasında Bilgiler paylaşacak, belki yeni bilgiler kendisinden duyacağız, belki... E bir yorum yapmayalım en azından bir şeyler duyacağız kendisinden ne, ne dediklerine bakacağız. Saat 19.15'te ekran başında olmanızda fayda var. Çünkü en önemli isimden Sağlık Bakanı'ndan e, koronavirüsü ile ilgili detayları alacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'ne gireceğiz. Çünkü Amerika e, koronavirüsünün yeni üssü oldu gibi görünüyor. E, ve e, olağanüstü durum yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dilge için Washington'dan karşımızda olacak. Dilge ile e, Washington'dan e, Skype üzerinden paylaşacağız evinde artık hiç kimse Amerika'da doğru düz işe de gitmiyor orada yaşananları bize anlatacak ama önce biz bir e, bize bakalım bizde neler oluyor onlara bir e, detaylı bakalım dün itibariyle dün gece itibariyle sayın bakan açıkladı 3629 vaka var ve şöyle bir baktığımızda açıklamasına test sayısında bir artış var 3629 vakaya karşı 75 vatandaşımız artık bunları veriyoruz ama vermek zorundayız. Ama insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Onu da altını çizmek gerekiyor. 75 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüzde 16 nedir diyorsunuz? Yüzde 16 çok önemli. Test sayısına göre, dikkat ediniz buraya. Test sayısına göre pozitif çıkan vaka oranı. Yani test sayısı sanki arttıkça pozitif. E, Vaka olarak da pozitif çıkanların sayısı, vaka sayısı da artıyor gibi. Onun detaylarına bakacağız. Çok ilginçtir. Çok farklı yerlerden İçişleri Bakanı az önce NTV'de yayındaydı. Biz sadece Rize, Rize'nin birkaç yeri diye biliyorduk. Bir belde ve dört köy biliyorduk Rize'de ama İçişleri Bakanı açıkladı. 12 yerleşim yeri Türkiye genelinde, 12 yerleşim yeri karantina altında.
1: Lütfen sağlığınız için evlerinizde
0: kalınız.
1: Varsa bir akraba, çocuk çocuk onlara çektirirseniz maaşınızı. Biraz kendimizi korumakta
2: fayda var. İlk koronavirüs tanısının konulmasının ardından 17 günü geride bıraktı Türkiye. 26 Mart şimdiye kadar ki en fazla yeni vakanın tespit edildiği, en fazla can kaybının yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. 16 kişi daha hayatını kaybetti. Koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 75'e yükseldi. 50 Türk vatandaşı da yurt dışında hayatını kaybetti. Son bir gün içinde 1196 kişiye daha yeni tanı kondu. Toplam vaka sayısı bu hızlı artışla
1: 3629'a fırladı. Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.
3: Maaşını çekiyoruz,
2: ecnaedir ilaçları alıyoruz. Market
3: alışverişini
4: yapıyoruz. Bak, hemen, Bak hemen, hemen Nerede, eminim,
2: nerede Sağlık çıkma Bakanı ben. Fahrettin Koca e, dünden e, bugüne 7.286 kişiye daha koronavirüs şüphesi üzerine test yapıldığını açıkladı. 17 günde yapılan toplam test sayısı 40.290'a yükseldi. Asıl çarpıcı olansa test sayısı arttıkça pozitif çıkma oranının da artması. Gün gün yapılan test sayısına göre pozitif çıkma oranı daha önce %9 %11 arasındayken bugün %16,41'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye sorumlusu, Türkiye bundan sonra çok kaygan bir zeminde ve bıçak sırtı bir oranda ilerliyor yorumunda bulundu. Sağlık Bakanlığı bilim kurulu üyeleri de virüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'deki bilim insanlarıyla 3 saat süren bir video konferans görüşmesi yaptı.
5: Or even no
2: cases. Türkiye'de ilk kez koronavirüs nedeniyle bölge karantinası haberi ise Rize'den geldi. Potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için Kendili Belediyesi başta olmak üzere 12 yerleşim yerine giriş çıkış yasaklandı. Şüpheli vakalar muhtarlar aracılığıyla bildirilecek, sağlık kontrolünden geçirilecek. Bölgede çok acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkılmayacak. Bak,
6: Fakat siz de risk grubundasınız.
2: Spor dünyası da virüsün etkisiyle. İkisi altında Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve bir yöneticiden sonra kulübün başkan yardımcısı da korona pozitif çıktı. Fenerbahçe basketbol takımında da yeni vaka sayısı arttı. Test yapılan 12 kişiden bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idare ekip çalışanı olmak üzere toplam 4 kişi de daha koronavirüs tespit edildi.
7: Kesinlikle vatandaşlar seçtirmiyor. Poşetle vereceksin. poşetle vereceksiniz.
2: Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere ise her gün bir yenisi daha ekleniyor İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile il, ilçe ve beldelerde kurulan pazar alanlarına yeni düzenlemeler getirdi. Bundan sonra sadece sebze, meyve, tahıl, bakliyat gibi gıda ürünlerinin ve temizlik malzemelerinin olduğu pazarlar açık kalacak. Pazardaki yoğunluğu ve insan temasını engellemek için tezgahların arasına 3 metre mesafe koyulacak. Seçmeci ürün almak tezgahtan zaten yasak. Pazarcılarda hijyen kurallarını uyarak ürünleri poşetleyecek ve pazarlar saat 19'a kadar açık kalacak. Düzenleme bununla sınırlı değil sosyete pazarı olarak adlandırılan giyim, çanta, ayakkabı, süs eşyası gibi ürünlerin satıldığı pazarlar geçici süreyle kapatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise 2020 yılı haç ödeme, taksit ve işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi. Turları iptal edilen umrecilerin ücretlerinin iade edileceği duyuruldu.
0: Yani şimdi büyük şehirler İstanbul, Ankara, İzmir zaten onlar başlı başına e, önemli yerler. Ama diğer yerlerde Sayın Bakan bir isim vermedi İçişleri Bakanı 12 yerleşim yeri karantina'da dedi. E şimdi böyle bir durum var. E diğer taraftan insanlar sokaklarda, insanlar pazarlarda. Dün işte size bir fotoğraf karesi getirdik. O fotoğraf karesi e, nakliyeciler sitesiydi. İnsanlar iç içe. Sadece biz, o fotoğraf karesi değil sizler de görüyorsunuz. Bir sokağa çıkma yasa. Sanki uygulanmalı, uygulanması gerekiyor artık bir sokağa çıkma yasağının uygulanması gerektiğini düşünenlerdenim. Ben ki önümüzdeki 2-3 haftanın çok önemli olduğunu söylüyorlar. Ama e, şu ana kadar öyle bir izlenim yok iktidar tarafında veya e, Sağlık Bakanı'ndan veya bizi yönetenlerden. Şimdi hasta hastalığı belirtisi nedir diyorlardı, semptomları belirtisi nedir diyorlardı. Bazen kendini göstermiyor bile. İşte Fenerbahçe'de 4 e, kişi... E, Basketbol Şubesindeki dört kişinde Covid 19 pozitif çıktı. Onlardan biri de İlker Üçer, Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu. Bakın bir bölüm var, onu okuyacağım size. Önemli bilgimiz olsun diye. Şöyle diyor İlker Bey: Halsizlik, baş yok. Şuradan başlayayım. Ha, ateşim hiç yükselmedi. Ateşim hiç yükselmedi. Yoğun öksürük, boğaz ağrısı ya da solunum sıkıntısı hiç yaşamadım. Ama bize de dendi ki bu semptomlar olursa hastanelere başvurun diye. Ne var ki İlker Bey'de bunların hiçbiri yaşanmamış. Bir kez daha okuyayım. Yani yoğun öksürük, ateşim hiç yükselmedi, yoğun öksürük yaşamadım, boğaz ağrısı yaşamadım, solunum sıkıntısı hiç yaşamadım diyor. Ama, ama bir başka belirti de olabilir. Lütfen dikkat edin tekrar. Dikkatle dinleyiniz. Ee, koku... Tat ve koku almama ve çok hafif öksürüğüm vardı. Demek ki bunu da doktorlar söylüyordu. Yani çok tat ve koku alamama yaşayabilirsiniz diyorlardı. Lütfen aklınızın bir köşesinde bulunsun bu. Hiçbirimiz hasta olmayalım ama bunu bilmekte de fayda var. Geldik dünyaya bakacağız. Dünyada da önemli gelişmeler var. Çünkü herkes bu hastalığa yakalanabilir. Bu virüsü alabilir. Mesela İngiltere Başbakanı. İşte bu beyefendi Boris Johnson ki ilk başlarda çok da önemsemedi. Sürü bağışıklığı olsun dedi İngiltere. Biz dedi önlem almıyoruz, izolasyon yapmıyoruz dedi. Gitti kimi e, hastalarla birlikte fotoğraf verdi, el sıkıştı. O da koronalı oldu. Kendisini e, karantinaya aldı sevgili izleyenler. Rusya, Rusya'da da Kremlin'de bazı kişilerde görevlilerde koronavirüsüne ulaşıldı veya koronavirüsü bulundu, rastlandı. Koronavirüs
8: hükümetleri tehdit etmeye başladı. İngiltere'de önce Başbakan Johnson ardından Sağlık Bakanı virüse yakalandı. Salgın Kremlin sarayına da sıçradı. Putin'in ofisinde bir görevli de koronavirüs tespit edildi. İngiltere'de Johnson'ın ilk etapta önlem almak yerine tercih ettiği sürü bağışıklığı planı ters tepti. Hızla yayılan hastalık. İlk olarak Kraliyet Sarayı'na, şimdi de kabineye sıçradı. Prens Charles'ın ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson da koronavirüse yakalandı. Koronavirüsün
9: hafif semptomlarını hissetmeye başladım. Ateşim yükseldi ve sürekli öksürüyorum. Yaptırdığım
8: test pozitif çıktı. Johnson kısa süre önce hastalığın insanlarla tokalaşmasına engel olamayacağını söylemiş... Sonra da hastanede ziyaret ettiği korona hastalarıyla tokalaştığını açıklamıştı. Bugün virüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Başbakan Johnson, 55 yaşında ve risk grubunda kabul ediliyor. Johnson'dan hemen sonra Sağlık Bakanı Hancock hakta virüse yakalandığını duyurdu. Ölü sayısının 759'u bulduğu İngiltere'de aktif baka sayısı ise 15.000'e yaklaştı. Korona virüs Rusya'da Kremlin sarayında da ortaya çıktı. Bir çalışan da Covid-19 tespit edilirken. Sözcü Peskov, hasta kişinin daha önce Putin'le temas etmediğini söyledi. Rusya'da koronavirüs sebebiyle şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1036'ya ulaştı. Tahliye uçuşları hariç tüm uçuşlar durdu. Yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya genelinde ölenlerin sayısı 25.000'i geçti. Vaka sayısı ise 560.000'e yaklaştı. Salgında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da Son bir haftadır ölü sayısı 600'ün altına inmedi. Ülkede dün de 712 kişi öldü. Toplam ölü sayısı 8.215 oldu. <gülüyor> Avrupa'da can kaybı 17.000'e yaklaştı. İtalya'dan sonra en fazla vaka ve ölü İspanya'da. Son 24 saatte 769 kişi öldü. Ülke genelinde can kaybı 4.858'e, aktif vaka sayısı ise 50.000'e ulaştı. Fransa'da son 24 saatte 365 kişi hayatını kaybetti. Bu ülkede bir günde hastalık nedeniyle kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu. Ölenler arasında herhangi bir hastalığı bulunmayan 16 yaşında bir gencinde olduğu açıklandı. Koronavirüsün ilk göründüğü Çin ise ikinci dalga endişesi yaşıyor. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü ülkede hükümet yabancıların ülkeye girişini geçici olarak yasakladı.
0: Dilgate makineye gideceğiz birazdan. Amerika'da neler yaşanıyor ona bakacağız. Ama bir haberi izleyeceğiz önce. Haberi izlettireceğiz. Çünkü şu şöyle deniyor artık Amerika Birleşik Devletleri için. Koronavirüsünün merkez üssü oldu. Amerika vaka
8: sayısında Çin ve İtalya'yı geçti. Koronavirüsün yeni merkezi oldu. Amerika için kabus senaryosu ortaya çıktı. Yeterli önlem alınmazsa Ölümlerin 2 milyonu geçebileceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün öngörüsü gerçeğe dönüştü. Amerika Başkanı Trump'ın ilk dönemde önemsemediği yeni tip koronavirüs COVID-19 ülkeyi sardı. Amerika'da aktif vaka sayısı 82 bini geçti. Bu salgının ilk görüldüğü için ve dünyada en fazla ölümün yaşandığı İtalya'daki aktif vaka sayısından fazla. Haber, virüsün ortaya çıkış ve yayılmasından Pekin'i sorumlu tutan Trump'a da soruldu. Her açıklamasında koronavirüs için Çin virüsü tanımını kullanan Amerika lideri yine Çin'e yüklendi. Bu
1: sayıları Çin açıklıyor. Çin'deki sayıları bilmiyoruz. Eminim Çin'in test yapıp yapmadığını söylemek biraz zor olur.
8: Trump daha sonra Çin lideri Xi Jinping'le görüştü. Çin lideri her zaman açık ve şeffaf davrandıklarını söylerken Trump ılımlı konuştu. Çin'in hastalık nedeniyle çok şey yaşadığını söyledi. Birlikte ve yakın çalışıyoruz dedi. Koronavirüsün merkez üstüne dönüşen Amerika'da şu ana kadar ölenlerin sayısı 1300'den fazla. En fazla ölüm dün Türk Hava Yolları'nın uçuşları durdurma kararı aldığı New York eyaletinde kaydedildi. Eyalet valisi salgında 466 kişinin öldüğünü sayının daha da artacağını açıkladı. New York'ta vaka sayısı da 40 bine dayandı. Farklı çalışmalarsa ülkede durumun çok daha kötüye gidebileceğini gözler önüne serdi. Hazırlanan raporlarda 4 ay içinde ölü sayısının 80 geçmesinin mümkün olduğu belirtildi. Bir başka araştırmaya göre ise hastalığın yayılması durdurulmazsa 2 milyon 200 bin Amerikalı ölebilir. go back. Evde kalın,
1: dinlenin. Rekor sayıda test yapıyoruz. Bu virüsün hakkından geleceğiz.
8: Durumun kritikleştiği eyaletlerde asker sokağa inerken alınan önlemlerde sertleşiyor. Los Angeles Belediye Başkanı koronavirüs salgınını kontrol almak için devreye sokulan tedride uymayan işyerlerini hedef aldı. Yasağa uymayan işyerlerini su ve elektriklerini kesmekle tehdit
0: etti. Dilge için karşımızda. Seni gördüğüme çok sevindim Dilge. Ee, çok da iyi görünüyorsun. Neredesin şu anda?
4: Evimdeyim. Washington DC başkentte. Başkentte evimdeyim. Çıkamıyorsunuz Evimdeki değil mi dışarı? Ofisten. Çıkamıyorum. Ee, çıkamıyoruz. Burada epey ciddiye alınıyor önlemler. Ee, Washington'ın etrafındaki eyaletlerde, Virginia'da ve Maryland'da. E, zaten büyük yasaklar var, e, kısmı sokağa çıkma yasağı dışında bütün parklar, bahçeler, yürüyüş parkurları her yer kapandı. Hepimiz evimizdeyiz. Ben de yaklaşık 3 haftadır aslında sadece son 10 evet. günde değil 3 haftadır evden çalışıyorum. Peki
0: Dilge, e, Trump yönetimi çok ciddiye almadım ilk başlarda. Yani Bugün gelinen noktada neredeyse merkez üssü tanımını kullanmaya başladık. Yani bundan 2-3 hafta önceki Trump yönetimiyle veya şimdiki yönetimin uygulamaları arasında bir fark var mıydı? Algılayamadılar mı bu olayın tehlikesini? Ne diyorsun?
4: Sadece Trump yönetimi değil aslında, dünya da algılayamadı en başta baktığınızda. Trump hatta açıklamalar yaptı, mevsimsel grip... Daha fazla can alıyor diye ki doğru 18 bin kişi öldü Amerika'da bu yıl grip vakalarında. Birçok yerdeki açıklamaları tekrarladı. Elbette bir iş adamı geçmişinden geliyor. Daha çok ekonomiye odaklı evet. düşünen biri. Haliyle sadece Trump yönetimi değil dünyada ilk başta ciddiye almadı ve Trump'tan da bu yönde açıklamalar geldi. Ama baktı ki vaka sayıları artıyor. Eyaletlerden gelen rakamlar. Tırmanmaya başladı. Şimdi çok daha ciddi önlemler almaya başladı diyebilirim. Ne gibi? Eyalet valileriyle görüştü.
0: Ya, eyalet valileriyle görüştü. Yani bir evden çıkma yasağı gibi böyle bir e, genel bir sokağa çıkma yasağı mı uygulanması bekleniyor Amerika'da?
10: Daha fazla
4: tedbir alındığı doğru ama burası bir federal yapı. Yani 50 eyalet var. Koca bir kıta. 330 milyon nüfuslu. 50 eyalet demek 50 ayrı karar mekanizması demek hmm. haliyle. Yani e, valiler e, genel Trump yönetiminden farklı davranabiliyor bu konularda. Hmm. Şu anda 20 kadar eyalette bildiğim kadarıyla sokağa çıkma, kısmi hmm. sokağa çıkma yasağı var. Hmm. E, bunun da genişlemesi mümkün olur ama Trump yönetimi daha fazla artık evden çıkmayın mesajı vermeye başladı Fatih.
0: Peki sağlık sistemi nasıl? Yani Amerika evet gelişmiş ülke dersin, e, işte teknolojisi ileri dersin. Sağlık sistemi yetiyor mu şu anda? Yetmiyor. Yetmiyor.
4: Ee, dünyanın en pahalı sağlık sistemi. Bunu zaten e, her zaman söylüyoruz. Ama bunun dışında e, bu kadar büyük nüfus, 330 milyon nüfuslu bir ülkede sadece 94 bin hastane yatağı olması, bunun sadece 17 bininin e, yoğun bakım ünitesi yatağı olması büyük bir sıkıntı. O yüzden mesela New York valisi şu anda da açıklama yapıyor karşımda televizyonda. E, bütün bu işte gemi terminallerini, tren istasyonlarını, geniş e, alanları, fuar merkezlerini hastaneye çevirmek, tıbbi merkezleri çevirmek için harekete geçti. Yetmiyor. Kendi adıma da söyleyebilirim. Burada gittiğim hastanede bile ki bu bölgenin en büyük hastanesi evet. bütün kişisel koruyucu ekipmanlar kilit altında tutuluyor. Kendi çalışanlarına karşı bile ki dikkatli davransınlar, stoğu eritmesinler Peki, diye.
0: Washington'da bir sokağa çıkma yasağı var mı şu anda? Yoksa insanların inisiyatı ee, falan bırakılıyor.
4: E, Kısmi olarak evet var e, insanların inisiyatifinde ama burada çok ciddiye alındığını söyleyebilirim. Hmm. E, benim evim hemen bir yol kenarında mesela çok işlek bir yoldur. E, tek tük araba geçiyor. Evet. E, şöyle bir bahçeye çıkabiliyorum ben sadece etrafa hmm. baktığımda hmm. da hmm. E, tek tük insan görüyoruz. Hmm. E, bütün bu turistik merkezler, müzeler kapanmış durumda zaten. Restoranlar sadece... Sipariş üzerine çalışıyor. E her yer kapalı olunca insanlar da zaten dışarı çıkmıyor. Havalar güzel bile olsa Hı. daha çok evde vakit geçirmeye başladılar diyebilirim.
0: Şimdi haberi sen de dinledin mi bilmiyorum. Bizim haberde vardı. E, Amerikan kaynaklı meşhur tabii. Çok daha kötüye gidebilir endişesi varmış. Amerika'da kimi raporlarda ve insan hayatını kaybedebilecek insan sayılarını da e, verdik. Bu e, gerçekten doğru mu? Daha kötüye gidebilir mi? Çok daha kötüsü olabilir mi Amerika'da?
4: Çok daha kötüsü olabilir. Dedim ya hani eyalet yapısı, e bazı valiler bu kadar ciddiye almıyor. Hmm, ee, bazı adada. çağrıları yapmıyorlar mesela. Öyle olunca oradaki insanlar daha fazla dışarıda. görmüştür mesela işte bahar tatili bütün gençler Miami'de Plajlarda, plajlarda mesela çok fazla insan vardı. Evet. Öyle olunca eyaletler bazında, yoğun nüfuslu eyaletler bazında da vaka e, sayısı tırmanabilir. Evet, hmm. yani şu anda son rakam 86 bin vakayı geçti. Evet. Ama çok daha büyük olabilir. E, 86 bu 86 bin. bin vaka dediğimiz ölü sayısına da dönebilir yani.
0: Evet. E, biliyorsun Türk yolları da New York uçuşlarını durdurdu bu arada. E, bir de bu soruyu da sormak istiyorum. E, senden izin aldım da soruyorum bu soruyu. Sevgili izleyenler, Dilge... E, Zamanla hatırlayamayacağım ama bir süre önce bir kalp nakli ameliyatı geçirdi. Yani riskli grup içerisinde. Ee, sen kendini nasıl koruyorsun?
4: Ben şöyle koruyorum. Zaten nakil bir nakil hastası olarak bu el dezenfektanları kullanmak konusunda, kapalı ortamlarda maske kullanmak konusunda gayet hani eğitimliydim. İki yıla yaklaştı benim nakil ameliyatım. Evet. Öyle olunca bu iki yılda zaten kendimi bu konuda çok eğittiğimi düşünüyorum ve bakkalar duyulmaya başlandı da Washington civarındaki evet. eyaletlerde. Evet. Bir Türkçe ekibi olarak da zaten benim evden çalışmam daha uygun görüldü evet. ve Elimden geldiğince dışarı çıkmıyorum. Çıkmıyor. Her şeyi dezenfekte ediyorum herkes gibi. Bunun dışında da vaka sayısı arttıkça da zaten bizim MioY Türk ekibimiz bütün operasyonlarını dışarı taşıdı. Bütün yayınlarımızı dışarıdan, kendi bahçemizden, evlerimizden yapıyoruz ve evlerimizden çalışıyoruz Peki. Fatih.
0: Çok teşekkür ediyorum Bilge. Seni gördüğüme çok sevindim. O ışıldayan yüzünü de görmekten çok mutlu olduk. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bu arada bir son dakika vereceğim. İçişleri Bakanı açıkladı Süleyman Soylu. Şehirler arası otobüslere kısıtlama getirildi. Bu akşamki genelge ile şehirler arası seyahatler kısıtlanacak Mücbir bir sebep olmadığı müddetçe e, şehirler arasında seyahat edilemeyecek. Yani anlam bu anlamı çıkartmak gerekiyor. Kısıtlama nedir? Mücbir bir sebep olmadıktan sonra şehirler arasında seyahat edilemeyecek. Bu da ayrı bir önlem. E, tabii bakın ya bu önlemler yeterli mi? Görüyoruz ki yeterli değil. Peki o soruyu soruyorum işte neden mecburi olarak insanları evde oturmaya yöneltecek bir kararı almıyorsunuz diye. Ha yavaş yavaş alıyorsunuz ama bakıyoruz vaka sayısı artıyor insanların sosyal izolasyon diyorsunuz. O izolasyonlara çok fazla uyulmuyor fotoğraflar ekrana getiriyoruz. Bir sorun var demek ki ama tek tek böyle kararlar alınarak belki önümüzde oluşabilecek o kötü senaryoya zemin hazırlanıyor. Oluşabilecek kötü senaryo bir zemin alıştır, e, oluşturuyor gibi. Tabii kararı verecek olan e, yetkililer e, o kararlar doğrultusunda biz de uyguluyoruz. Uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi gidiyoruz siyasete bakacağız. E, aslında siyaset de dememek gerekiyor buna. Yani siyasilerin e, ekonomik paket önerileri. İlk önce Erdoğan açıkladı. Sonra Kılıçdaroğlu vardı, e, HDP açıkladı, e, e, daha sonra e, Saadet Partisi lideri geçtiğimiz günlerde açıkladı Ve e, e, şimdi de e, Meral Akşener, birazdan zaten onun da gelecek, onun da bir paketi var Sokağa çıkma yasağı insanları ürpertebilir isim olarak veya bir tamlama olarak Adı zorunlu karantina olabilir e, ifadesini kullandı ama denebilir mi bilmiyoruz. Ve bugün Cuma'ydı. Ee, Cuma namazı aslında bu koronavirüsü tehlikesinden dolayı Diyanet İşleri Başkanı kendi açıklamıştı. Yasaklandı. Cemaat içinde kılmayalım diye. Ama e, işte Beştepe'deki Millet Camii'nde bugün bu fotoğraf karesi vardı. Görebiliyorsunuz herhalde bu görüntüyü. Mesafeler konulmuş. Arada mesafeler var ve sosyal mesafeler ve orada VIP bir Cuma namazı vardı.
11: Herkesin kendi olağanüstü halini, kendince uygulamasını...
12: Hadi olağanüstü hal demeyelim, sokağa çıkma yasağı da demeyelim, Hı. hadi zorunlu karantina diyelim. Bilim insanları da söylüyor, hemen e, bu zorunlu karantinayı ilan ederdik.
1: Aziz milletimden istirhamım şudur, tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim.
13: Herkes kendi o halini ilan etsin diyerek milleti yeni bir o hale hazırlamaya... Kimse kalkışmasın. Genel sağlık sebebiyle mevcut mevzuat çerçevesinde o hale ihtiyaç olmadan varilerimizin sokağa çıkma yasağı ilan etmesi mümkün.
10: İktidardan gelen herkes kendi o halini ilan etsin sokağa çıkmasın çağrısı muhalefete göre salgının yayılmasını önlemek için yeterli bir tedbir değil. MHP'li Cemal Engin da sokağa çıkma yasağı istedi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli.
14: Evine kapanan, geçim sıkıntısı çeken, kirasını ödeme sorunu yaşayanlara devlet sahip çıkmalı. Sayın Cumhurbaşkanım, birlik, dayanışma ve yardımlaşma kampanyası başlatın. Olan olmayana vermeli. Bir aylık maaşımı 20 bin bağışlamaya hazırım. Hükümet
12: bunu yaptığı andan itibaren işçinin, emekçinin, memurun veya iş, işsizin ekonomik giderlerini görmek zorundadır.
13: Test sayımız son derece yetersiz. Almanya'da 167 bin test yapılmış,
6: Türkiye'de ise 40 bin. Sağlık Bakanlığı'na bir güven var. Zedelenmemesi için de şeffaflığın, ölçülerin net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Kitlerle ilgili 500 bin sattık,
12: şimdi 2 milyon alıyoruz. Ve bizim 10-15 bin üretecek kapasitemiz var. Hasta sayısını doğru bilmek zorundayız. Hangi şehirlerde daha yoğun olduğunu doğru bilmek zorundayız.
10: Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kadar uygulama noktasında da iktidarla muhalefet karşı karşıya. Cumhurbaşkanı'nın bakanlarla yaptığı telekonferans toplantıları da Akşener'in gündemindeydi. Enerji Bakanı'nın bor madeninden dezenfektan ürettik sözüne Erdoğan'ın yanıtı.
12: Ben vereceğim talimat şu olurdu. Hemen bunun seri üretimine geçin bedava dağıtın. Öncelik sıralaması. Money, money, money, money.
5: Gerçekten şu söylediğiniz dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla... Bu açığı kapayalım. Ne açığı?
12: Bor bizim. Dezenfektan üretilmesi güzel bir şey. Hemen bunun seri üretimine geçin bedava dağıtın.
10: Koronavirüs hızla yayılırken Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Camii'nde Türkiye genelinde diğer camilerden farklı olarak... Cemaatle cuma namazı kılındı. Maskelerle ve saflar arasına mesafe konularak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Oysa geçen hafta cuma günü 16 Mart'ta diyanet yasaklamıştı cemaatle namaz kılmayı. Aynı diyanet bu hafta Beştepe'deki cami için çağrı yaptı.
9: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edilecektir. Protokol
13: Cemaatle namaz kılmış. Siz millete yapma dediğinizi sarayda yapacaksınız. Yazıktır, ayıptır, günahtır.
0: Yine bir son dakikayı paylaşalım. İçişleri Bakanı'nın sözü. Hafta sonu eğer bir planınız varsa sahile gideyim, yok piknik yapayım, yok balık avlayayım, spor yapayım. Bunlar yasaklandı hafta sonu itibariyle. Sahile gidip piknik yapmak, spor yapmak, balık avlamak yasaklandı. Bu yasak hafta içi de uygulanabilir. Bu yasak hafta içi de uygulanabilir. Ee, İçişleri Bakanı Soylu bu açıklamayı yaptı sevgili izleyenler. Bunları peyderpey söyledikçe sizinle paylaşıyoruz, ekranlara getiriyoruz. Şehirler arası otobüslerde kısıtlamalar vardı. Mücbir bir sebep olmadıktan sonra e, şehirler arasında e, gidip gelmek e, yasaklandı. Bu da izne bağlandı, bu da önemli. Yani bu adımları atıyoruz, iyi atıyoruz da. Peki tamam. Bunu neden genele yaymıyoruz? Yani tek bir adımda halletmiyoruz. Mutlaka bir bildikleri var ki ondan böyle yapıyorlar. Ama işin ciddiyeti açısından insanların birbirine bulaşmaması, o izolasyonu sağlayabilmek açısından katı olmak gerekiyor bu konuda. Bu konuda sağlık insan sağlığı çünkü söz konusu. Son dakika mı nedir? Ha tamam yasak hafta içi uygulanabilir. Biz devam edeceğiz yine. İşte şimdi ekonomisine bakacağız. Her, her lider bir paket açıklayacak tabii açıklıyordu. ama önce e, tüsiyat bu patronlar e, kulübü iş dünyası ne ediyor işte daha sıkı önlemler alınmalı dedi sağlık açısından e, korona virüsünün yayılmaması açısından diğer taraftan İyi Parti lideri de o da bir öneride bulundu tıpkı e, Temel Karamolluoğlu gibi veya Kılıçdaroğlu gibi veya HDP gibi kişi başı kişi başı 500 TL vermelisiniz dedi her ay. İnsanlara.
12: Kişi başına 500 lira her ay vermelisiniz.
13: 83 milyon kişiye 1000 TL yardım yapılmalıdır. Sarayın 1 milyon 800 bin yoksul aile için tüm bir yıl boyunca ayırdığı para... Sadece 2 milyar Türk lirası yani hane başına 1, 1100 lira ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı ekonomik istikrar kalkan adıyla açıkladığı 100
14: milyar liralık paketi tartışıyor siyaset. Muhalefet paket vatandaşa dokunmuyor dedi. Evde kalması istenen hane halkı için doğrudan nakit yardım yapılmasını önerdi. Süratle bir aile yardımları sigortası yasası çıkarılmalı. Her yoksul aileye asgari 2000 liralık Gelir güvencesi sağlanmalı.
12: Kişi başına 500 lira. Yani 4 kişilik bir ailesi 2000, 5 kişilik bir ailesi ise 2500 lira vermek zorundasın. İşi var yok.
14: Gelir düzeylerine bakılmaksızın her TC kimlikli kişiye 1000 Türk lirası nakli destek sağlanmalıdır. Patronlar Kulübü Tüsiyat'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Dünya Gazetesi'ne konuşan Tüsiyat Başkanı Kostovski, kriz karşısında açıklanan ekonomik istikrar paketinin tek başına yeterli olmayabileceğini söylerken istihdam vurgusu yaptı. Dar gelirli
10: ailelere doğrudan nakdi yardım önerisini dile getirdi. Doğrudan hane halkına transfer de bu bağlamda gündeme gelebilir. Amerika bunu yapıyor, Hong Kong ve Güney Kore'de yapıldı. Ayrıca hastalık nedeniyle ya da pozitif vaka olması şüphesiyle izole edilme amaçlı karantina altına alınan kişilere nakit destekleri verilebiliyor.
13: Tüm dünya liderleri vatandaşlarına siz parayı düşünmeyin, sağlığınızı düşünün diyor. Bizdeki iktidar vatandaşlarımız değil ama bir avuç yandaşın cebini doldurmayı düşünüyor.
12: Müşteri garantisi verilmiş yollar, <gülüyor> havaalanları, <gülüyor> tünellerimiz var. Hadi bakalım bu arkadaşlar çok kazandı. Onlar birazcık fedakar ketsin. Üç ay boyunca bunlara para ödenmesin.
14: İyi Parti lideri Meral Akşener, anlayan anlar imasıyla iktidara bir de uyarı mesajı gönderdi.
12: İktidarda bulunmuş bir partinin içinden geliyorum. Anlayanlar anladı. Sakın ola ki sermaye kontrolü konusuna girmeyesiniz.
13: Ekonomiden sorumlu Bakan Türkiye'nin IMF'lik bir durumu olmadığını açıkladı. Kayınpederi çıktı. Swap hatlarıyla Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bastığı trilyonlarca Dolardan Türkiye'yi de finanse etmesini istedi. Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu.
0: Şimdi bazı mesajlar var. Onları da sizlerle okuyayım. Mesela Arnavutköy Devlet Hastanesi ileti. Ben de paylaşıyorum bunu. E, maske ve dezenfektan sıkıntısı yaşanmaktaymış. Böyle söylüyorlar. Orada çalışan bir arkadaş. Mailime geldi bugün. Onu sizlerle paylaşayım. Bunu mutlaka dikkate alacaklardır. Bir de şöyle bir sorun var. Burada bir arkadaşım var o attı Türkiye'de başta Azerbaycan olmak üzere yabancı uluklu asistanlar var doktorlardan bahsediyorum yabancı uluklu asistanlar bunlar yabancı statüsünde çalıştıkları ve eğitim aldıkları için SGK'ları yok. Ama bu zor günlerde onlar da bizim doktorlarımızla birlikte her yerde mücadele ediyorlar. Polikliniklerde çalışıyorlar, acillerde çalışıyorlar. Hastalık kaparlarsa, önemli olan burası, hastalık kaparlarsa nerede nasıl tedavi edileceklerini bilmiyorlarmış. Hatta tedavi edilip edilmeyeceklerinden de habersizler, belirsiz onu da bilmiyorlar. Hiçbir yerden Yanıt alamamışlar bu yabancı uyruklu e, asistanlar, e, tıp insanları sevgili izleyenler. Ve geldik korona günlerinde yaşanan tüm dünya bunu yaşıyor. İşte bu ekonomik sıkıntı veya onun bir parçası olan işsizliği aşabilmek için de çeşitli önlemler, teşvik paketleri hazırlıyorlar. Ne var ki biz kendi ülkemize bakacağız. Öncelikle kendi ülkemizde durum ne? İşte bir taraftan evde kalın denilirken diğer taraftan İşsiz kalan insanlar iş önüne gidiyorlar. Arkada görmüş olduğunuz fotoğraf sadece İstanbul'u anlatıyor. İşsizlik sigortasına gelenler form dolduramlar. İşsizlik maaşı. 15-20 gün içerisinde mesaj gelecek. Evde
9: oturmak mümkün mü işsizken? Nasıl oturalım? Aç mı oturacağız? En büyük zorluğu da onlar yaşıyor. Ne sosyal mesafe ne evden çıkmayın uyarıları. Korona günlerinde işsiz kalanlar iş önüne akın etti. İşsizlik maaşı başvurusunda bulunmak için.
15: 12 Mart'ta çıkartıldım salgın nedeniyle, virüs nedeniyle işten ayrıldım. İşsizlik maaşı için buradayım.
6: Türkiye'de mevcut 4,5 milyon işsiz var. Bunun üzerine geçici olarak da 2 milyonun daha üzerinde bir işsiz eklenebilir. Ama aynı zamanda bir o kadar sayı da ücretsiz olarak eve yollandığı için. Bir bakıma o da işsiz sayılacak 4 milyona yakın bir çalışanın durumu söz konusu. Rakamlar korkunç.
9: Uzmanlar 8 milyondan fazla kişinin işsiz veya gelirsiz kalabileceği uyarısında bulunuyor. Üstelik önlem alınıp çalışanların evde kalması sağlanmazsa salgın daha da büyüyecek. Çünkü işsizlik maaşına işte böyle bir ortamda başvuruyorlar. Virüsle mücadelede
6: evde kal e, önerisiyle beraber birçok çalışanın İşsiz kalma veya ücretsiz kalma söz, riski e, söz konusu.
7: Evde kalabiliyorum. Onda sıkıntı yok. İki aydır maaş alamıyorum. Elektriğim, suyum, doğalgazım,
9: kredim var. Nasıl ödeyim? Onlar tüm uyarılara rağmen evlerinde oturamıyorlar. Çünkü evde oturmanın da bir maliyeti var. İşsiz oldukları için iş önündeler. Ya işsizlik ödeneği almak için buradalar ya da iş başvurusu yapacaklar. Bir yanda salgın, diğer yanda parasızlık. Salgının ekonomideki etkileri... Çoktan hissedilmeye başlandı. Değişten çıkartıldım.
0: Salgın yüzünden işte patron bize idare etmedi. Ben de şimdi işsizlik için geldim fonda olurum. İşsizlik maaşı için. Yoksa benim maaşım çalışsa ben de evime otururum yani ne işim var. Üç tane çocuğum var yani dışarıda ne işim var ki. Salgına karşı
9: önlem belli. Evde kalmak gerekiyor. Ama kimi çalışmak zorunda olduğu için sokağa çıkıyor, kimi de iş bulmak ya da işsizlik maaşı almak için.
16: Evsimiz, suyumuz, kiramız var. Zengin ev bir şey olmaz. Her zaman ki bu kadar gariban oluyor işte. Ne yiyecekler o adam nerede oturacaklar farklı mı?
6: Kimse buraya gelmek istemez. Birçok ülke bu iş, en azından işsizlik korkusunu hafifletmek için birkaç ay evede kalma döneminde Çalışanların ücretlerini devlet kasasından ödemeyi taahhüt ediyorlar. Hatta zorunlu faturaların dahi devlet tarafından ödenmesi durumu söz konusu. Uzmanlara göre çözüm salgının kontrol
9: altına alınana kadar devletin yükü sırtlanması. Ama hazinede yeterli para yok. Oklar yine işsizlik fonunu işaret ediyor. Hazinede maalesef para yok.
6: Geride bir tek işsizlik fonu kalıyor. 131 milyar lira para bulunan işsizlik fonunda böyle durumlarda Türkiye gibi ülkelerin krizleri aşmasında daha yaratıcı kaynaklara ve kamunun tasarrufuna
0: ihtiyaç var. Ve işte bakınız o kaynaklara sahip çıkmamanın, o kaynakları başka yerlere harcamanın belki de faturasını ödüyoruz. Belki de faturasını ödeyeceğiz önümüzdeki günlerde. E ekonomistin söylediğini, Sayın Kahveci'nin söylediğini dinlediniz. Yani devletin maaşları karşılaması, elektrik faturalarını, farklı farklı faturaları karşılaması gerektiğinin altını çiziyor. Sormuşsunuz bakan ne zaman çıkacak? 19-15 dediniz. Evet 19-15 dedik. Biz de kendisini bekliyoruz. Ve tabii çıktığından itibaren de onun da canlı yayında ekrana getireceğiz. Uzayacak artık. Bugünlerde ana haber bültenimiz uzuyor. Daha fazla size haber verelim diye. Ücretli öğretmenlere bu ülkenin vatandaşı, Ücretli öğretmenler de bu ülkenin vatandaşı işsizlik primi yok maaş primi yok Bu nasıl, biz nasıl geçinelim diyor evet yani ücretli öğretmenler maalesef bu sıkıntıyı yaşıyorlar ama bir de şöyle sıkıntı yaşayanlar var Bedirhan Aslan gibi o bir inşaat işçisi. İnşaat işçileri biliyorsunuz sosyal izolasyonun olmadığı bir sektör. Çünkü çalışıyorlar en zorlu koşullarda çalışıyorlar. O izolasyonu gerçekleştirmeleri mümkün değil. İşte onlardan biri İstanbul'da inşaat şirketinde çalışıyor. Büyük bir inşaat şirketinde bir fotoğraf karesi paylaştı. İnsafsızlığa bakınız ama insafsızlığa. Ekmeğin arasında e, ıspanak koymuş. İnşaat şirketi insanlara bunu veriyor Emeğini harcayan insanlara Vücut gücünü, el gücünü, kafa gücünü harcayan Bu insanlara ekmeğin arasında ıspanak veriyor Öğle yemeği diye Bu kişi de paylaştı bu fotoğrafı Ve sonrasında o vicdansız şirket ne yaptı biliyor musunuz? Bedirhan Aslan'ı işten attı
17: bize bu yemeği layık gördüler. Sabah 8 akşam 7 üzerinde çalıştırılmaktaydı. Çok ağır şartlar koşullar altında çalıştırılıyordu. Bize yemeğimiz olarak ekmek arası ıspanak gönderilmişti.
9: Ekmek arası ıspanak işte inşaat işçilerine reva görülen yemek. İşçiler buna da şükür deyip yerse asker ücretle çalışmaya devam edebiliyor. Eğer şikayet ederlerse iddiaya göre işlerinden doluyorlar tıpkı Bedirhan Aslan gibi. Ne azap gibini
17: işim denettiler, çıkışımı verdiler. Çıkışını verdiğin gibi şantiyemi şanteyi
9: terk etmemi istediler. Yol paramı da vermediler. 23 yaşındaki Bedirhan Aslan İstanbul'da bir metro şantiyesinde çalışıyordu. Koronavirüs önlemi diyerek yemekhanelerini kapattılar. Yemekleri poşet içinde gelmeye başladı. Ekmek arası ıspanakta o yemeklerden biriydi Bedirhan Aslan o ekmeği sosyal medyada paylaştı Yaşadıklarını anlattı
17: Bu virüsün çıktığı olaydan sonra Bize e, yemekhaneleri kapattılar Böyle bir yemek tarzını bize gönderdiler Torbanın içinde ekmeği gönderdiler Ekmeğin içini açtığımız zaman içinde ıspanak çıktı maalesef Banyoların halini görüyorsunuz Pisliği görüyorsunuz zaten Bu da bizim lavabolarımız Kesinlikle hijyen sıfır.
9: Salgına karşı alınan tek tedbir de yemekhanenin kapatılmasıydı. Ama iddiaya göre işçiler bir arada çalışıp hijyenik olmayan ortamlarda yaşamaya devam ediyordu.
17: Koronavirüse karşı da bir tedbir de yoktu. Dört kişi bir prefabrik, prefabrikte kalıyorduk o zaman. Elbiselerimizi elle yıkıyorduk. Çamaşır makinesi kesinlikle yoktu. Temizlik eşyası yoktu zaten. Toplu Alanda çalıştırılıyordu.
9: Aynı inşaatta çalışan babası da oğluna yapılan haksızlığa isyan edip istifa etti. Arkadaşları hala aynı şartlarda çalışmaya devam
0: ediyor. Şirket yetkilileri ise iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Sağlık Bakanı yerinde saat 5.30'da, akşamüstü 5.30'da bilim kuruluyla toplantı başladı ve saat 19.15'dendi. Tabii uzaması var biraz. Ee, şu anda Sağlık Bakanı konuşuyor. Değerli değerli medya hoca.
11: mensupları. Bugünlerde bütün dikkatler koronavirüsle ilgili haberlerde. Ben de yeni gelişmeleri sizinle paylaşmak için bilim kuruluyla buradayım. Önce birkaç şeyi söylememe izin verin. Yaşadığımız günler örneğini bildiğimiz günler değil. Tüm dünya 1 Aralık 2019'dan öncesine dönme mücadelesi veriyor. Çin'de Wuhan adında bir kent ve bulaşıcı bir hastalık. Bir süre bunu duydunuz. Sonra bunu koronavirüs kelimesi siz dedi. Ardından ölüm, salgın, ülke isimleri geldi. 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de hayat değişti. Kayıp sayısının binlerle ifade edildiği, hasta sayısının 90 bine yaşlı, yaklaştığı ülkeler var. Asla onlarla aynı durumda değiliz. Ama oradaki sonuçların umulmayacak kadar kısa sürelerde ortaya çıktığını akılda tutmalıyız. Türkiye insanını korumak için elinden gelen her şeyi yaptı. Küresel soruna karşı ulusal mücadelesini verme yolunu seçti. Yurttaşını dışarıdan gelecek tehdide karşı koruyacak sıkı tedbirleri aldı. Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şimdi sadece bir avantaj. Daha fazlası değil. Dünya virüsün henüz ortaya çıkmadığı güne artık dönemez. Biz de on marttan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık bütün dünyada Hayatı değiştirecek bir yayılma kabili kabiliyetine sahip. Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu yok mu? Elbette var. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek. Bu bir bulaşıcı hastalık. En çok sosyal ortamda bulaşıyor. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Fakat görünen o ki, Tedbirlerin uygulanmasını kolaylaştıracak şartlar son derece önemli. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız. Bugün bilim kurulumuzla bugün bilim kurulumuzla belki de en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük dünyada başarı göstermiş yöntemleri değerlendirdik. Bilim kurulumuzla ortaya koyduğumuz yaklaşım şu olmuştur. En önemli tedbir olan izolasyonu hastalığın yayılmasına karşı prensip haline getirelim. Yani hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Bu yaklaşımın anlamı şu. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. Sosyal hayat buna göre düzenlenmelidir. İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun içinde çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır. Bilim kurulumuz bazı kapalı ortamlarda temas mesafesinin ne tür kurallara bağlanması gerektiğine dek önerilerde bulunmaktadır. En önemli konu sokakta geçirilecek zamana kısıt getirilmesi konusudur. Bu yöndeki öneri en önemli başlıklardan biri olmuştur. Sosyal hareketliliği ve te teması azaltarak toplum yaşamının yeni bir düzene kavuşması gerekir. Bu bilim kurulumuzun önerisindeki amaç virüsün yayılımını önlemek, virüsü olduğu yerde kontrol altına almak. Yani bizim teması en aza indirecek bir hayata ihtiyacımız var. Bunun için hareketliliği olabildiğince azaltmak. Yayılmaya karşı bu prensip şu önemli noktaya dek varıyor. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belki şehirlerin izole edilmesi gibi düşünülebilir. Özetleyecek olursam, bilim kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş, bir hayattır. Geçici bir hayat tarzıdır. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Devletimiz tüm gücünü ortaya koyacak. Hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum. Bugün bilim kurulumuzun aldığı tavsiye kararlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim. Kendilerinin bu konuda değerlendirmeleri olacak. Alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması umudumuzun gerçeğe dönmesini kolaylaştıracaktır. Ne kadar çok dikkat edersek o kadar kısa sürede bu işin üstesinden geleceğiz. Bakanlığımız bu sürede küresel tecrübelerin gerektirdiği her adım atmaya devam edecek. Bu vesileyle mücadelede gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Önceki basın toplantımızda bahsetmiştim. Hastalığa dair verileri her gün kurumsal internet sayfamızda yayınlayacağımızı açıklamıştım. Ve bugün itibariyle internet ortamında güncellenerek her akşam açıklanmış olacak. Ekranda gördüğünüz şekliyle buradan da şöyle gösterebilirim. Son 24 saatte bugünün sonuçlarını söylemiş oluyorum. 7533 test yapıldı. Toplamda 47823 test yapılmış oldu. 2069 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5698 oldu. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kayb kaybımız 92'yi buldu. Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımdadır. Bunların 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir. Buradan da şöyle bir grafiği de ayrıca göstermek istiyorum. Şu an internet sayfamızda bu veriler yayınlanmış durumda. Bundan sonra her gün bu verileri oradan takip edebilirsiniz. Aziz milletimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim.
7: Efendim Yeni Akit Komiteli Ankara Muhabiri Taha Emre ee, Şimdi biraz önce söylediniz tavsiye niteliğinde kararlarımızı Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettik diye. Ee, bu Kararları biraz daha detaylandıracaksınız efendim. ilk başta bunu söyleyeyim. Yani ne yönde kararlar alındı? karantinayla ile ilgili anladığımız kadarıyla e, şehir karantinaları ile ilgili. Bir de Rize'de e, dört beldeyle bir beldeyle dört köyün e, karantina altına alındığı duyuruldu. E, Yılmaz Özür tarafından da ciddi bir iddia ortaya atıldı. İzmir'de durumun çok kritik olduğu yönünde. E, hatta elimde rakamlar da var dedi. Yetkililerin gerçek bilgileri açıklamasını istiyoruz dedi. Buradan yola çıkarak efendim yeni şehir karantinaları mı söz konusu? Ee, son olarak da e, 33 yaşında bir sağlık çalışanının koronavirüs sebebiyle vefat ettiği e, açıklandı ama sonrasındaki iddialara göre de koronavirüs sebebiyle değil de e, kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiği duyuruldu. O sağlık çalışanı ile ilgili net bir bilgi rica edebilir miyiz efendim? Teşekkür ederim. Teşekkür
11: ediyorum. Şimdi bilim kurulun önerilerini ben konuşmamda da ifade etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildi. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri olacak. Bununla ilgili benim detay vermem doğru olmaz. Ee, daha çok kısıtlamalara yönelik olduğunu da ifade etmiştim. Bunun dışında 33 yaşında kaybettiğimiz vatandaşımızla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hatırlarsanız ilk gördüğümüz Vakalardan bir aileden bahsetmiştik ve çalışanlarından bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına e, önemli bir örnek. Yurt dışı teması olan kişi genç, babası ve amcası 60 yaşın üzerinde olan kişilerle temasında o kişiler yoğun bakım şartlarına tedavi edildi. O kişi kaynak olarak görüldü. Biz filasyon dediğimiz bütün taramaları yaparak bunları tespit ettik. Ailede bu arada veya yakın çevresinde benzer yine yoğun bakım şartlarına tedavi olan bir üçüncü hastada oldu. Bir evet. özel hastanede yoğun bakım hastası olarak tedavisi devam eden bu hastanın muhasebe işlemleri için ilk enfekte olan ama genel durumu iyi olan taşıyıcı olan kişi yakınının muhasebe işlemleri için o sağlık çalışanımızla hayatını kaybeden temas ediyor. Sağlık çalışanımız muhasebede çalışan 5 6 yaşından beri tedavisi devam eden, immün yetmezliği olan, immün spresif alan önemli kronik Hastalıkları olan birisi. Yani direnci düşük olan bir vatandaş. O temasla o virüs, virüsü kapıyor. Ama ondan önce de ateşinin olduğunu biliyoruz. Muhtemelen mevsimsel bir grip tablosu vardı. Onun üzerine koronavirüs taşıyan biriyle temas etmesiyle takip edildiği hastaneye gidiyor. Yani o daha önce kronik hastalıkları nedeniyle. Takip edildiği hastane, bir başka özel hastaneye gidiyor. Orada bir 58-59 yaşında bir kişiyle temas ediyor. O kişi yoğun bakıma girmiş oldu. Ve o kişiyi de kaybettik. Bu bulaştırıcılığı yapan kişi hayatta. Herhangi bir yoğun bakım sorunu da olmadı. Herhangi bir tedavisi de olmadı. Yani o virüsü taşıyan kişi... İmmün direnci düşük olan, yaşlı veya kronik hastalığı olan kişilerle temas ettiğinde önemli ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. O nedenle o kişinin temas ve temas ettiği kişilerin erken dönemde izolasyonunu çok önemsiyoruz. Temasın ne kadar önemli olduğunu önlemenin özellikle bu bulaşıcılıkta, son derece önemli olduğunu, bir örnek olduğu için bu kadar detaylı anlattım. Onun için diyoruz ki herkes kendisini virüsü taşıyormuş gibi düşünerek davranıyor olmalı. Temasını ona göre sağlıyor olmalı. Mümkün mertebe bu dönemde evde kendimizi izole ederek bu dönemi geçirelim istiyoruz. Çünkü herhangi ciddi bir klinik bulgunuz veya hastalık bulgunuz olmayabilir. Hafif geçiriyor olabilirsiniz ki gençlerde genelde böyle görülüyor. Ama immün yetmezliği olan, kronik hastalığı olan gençler içinde kötü sonuçların olduğunu görmüş oluyoruz. Ve bir başka kişinin hayatına bir sebep olmuş oluyoruz. Hayatının kaybedilmesini. Onun için herkesin bu noktada son derece kendisini izole ederek bir geçici yaşam dönemi sağlamasının çok önemli olduğunu bu örnekle de görmüş oluyoruz. Evet. Şöyle söyleyeyim. Biz bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz. Özellikle bazı illerimizde bu vaka sayılarının fazla olduğunu biliyoruz. Zaten bu çerçevede bilim kurulunun bir takım önerileri oldu. Bununla ilgili de alınabilecek bir tedbir varsa zaten devlet gereğini yapar. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu anlamdaki değerlendirme sonrası gerekli açıklamayı yapar. Evet.
16: Sayın Bakan, Yıldız Yazıcıoğlu, VUA muhabiri efendim. Efendim bugün sosyal medyada oldukça da tepkiyle karşılanan bir tablo söz konusuydu. Bir şahıs şirketi üzerinden, Murat Sancak isimli bir şahıs, şirketi üzerinden test satın aldığını ve aile içi deneme yaptıklarını açıkladı. Bu görüntüler de daha önce Instagram'a düşmüştü. E, testler efendim bu şekilde sağlık kuruluşları dışındaki şirketler ve şahıslara ulaşılabilir durumda mıdır? E, bu testlerin satışı söz konusu mudur? Bu şahısla ilgili bir işlem yapılması konusunda İçişleri Bakanlığı ile ve ilgili bakanlıklarla, Ticaret Bakanlığı ile temasınız olmuş mudur? Birinci sorum bu. İkinci sorum, efendim e, Türkiye'de şu anda mevcut üretim kapasitesi ile ilgili çeşitli açıklamalarınız olmuştu daha önce ama mevcut kullanılabilir 81 ile gönderilmiş test sayısı tam olarak nedir? E, farklı illerde özellikle İstanbul bir metropol olduğu için... Burada testlere ulaşılamadığı iddiaları vardır. Sizin vatandaşlara tavsiyeniz ne olur? Teşekkürler.
11: Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi evet. geçen toplantıda da bahsetmiştim. Biz testlerle ilgili özellikle hiçbir vatandaşımızın ücret vererek testleri yaptırmaması gerektiğini ve bu testlerin hangi laboratuvarlarda çalışılması gerektiğinin iznini de Bakanlık olarak veriyoruz. Niye? Demin bahsettiğim şekliyle eğer pozitif bir vaka tespit edilebilirse bulaşıcı hastalıkta salgın durumunda o hastanın temas ettiği kişileri bizim kişilere bizim bir an önce ulaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla herkesin bulunduğu yerde izin almadan bakılan hastayı bize bildirmeden. Test yapılabilirliği dünyada da istenen bir şey değil ve yapılması zaten doğru görülen bir şey değil. O nedenle biz şu dönemde sadece kamu değil, üniversite hastanelerimiz ve PCR çalışabilir her laboratuvarı izin vererek bu dönemde olan ihtiyacı gidermek üzere bir gayret içinde olduk. Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına... Dışarıdan veya içeriden kit alarak bunu test ediyor olması, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil. Bunun için gereken yapılmış olur. Ayrıca testlerle ilgili her geçen gün talebin arttığını biliyoruz. Ve daha önce de ifade etmiştim. Normalde moleküler dediğimiz PCR testi var. Bu PCR testini şu an üniversitelerimiz dahil olmak üzere birçok merkezde yapılabilir hale gelmiş oldu. Ayrıca bu PCR yöntemiyle 60 ile 75 dakika arası sonuç veren ama 2-2,5 saat ekstraksiyon dediğimiz hazırlık safhası var. Yani bir testi siz 3,5-4 saatten önce sonuçlandırmanız mümkün değil. Bununla ilgili Çin'den ekstraksiyon safhasının olmadığı yeni bir kit geliştirildi. Daha önce olmayan. Bununla ilgili biz bu kiti de Türkiye'ye getirmiş olduk. Son üç gündür bu kit de çalışabilir olan laboratuvarlara verilmiş oldu. Yani testin süresini o üç buçuk dört saatlik zaman dilimini 60 ile 75 dakika arasına çeken PCR yöntemi de bu dönemde çalışan laboratuvarlara verildi. Toplam bizim aldığımız PCR yöntemiyle çalışan kit üç bin. Bizim ayrıca üç buçuk dört saat ortalamayla ekstraksiyonla olan zaten elimizde bir milyona yakın kitimiz var. Dolayısıyla bunu çalışabilecek olan herkese yetecek kadar kitimiz var. Ama biz hem merkez sayısını arttırmak hem de bir taraftan bu süreyi kısaltmak üzere her türlü e, yapılabilecek olan e, yaklaşımı özellikle devreye sokma çabası içindeyiz. Şu an rakamlardan da görüyorsunuz e, 7-8 binlere ulaşan bir test sayısı oldu. Önümüzdeki günlerde bu test sayısı 15-20 binlere kadar tarama testiyle birlikte çıkmış olacak. Ayrıca daha önce de bahsettiğim hızlı 15 dakikalık tarama kitleri var. Bununla ilgili de 350 bin tane şu an elimizde hazır var. Bu tarama kitleri antikor tespit eden. Bunların da Bilim Kurulu'nun belirlediği şekliyle daha çok bizim filiasyon dediğimiz taramada kullandığımız bir test şekli, bir de sağlık kuruluşlarında özellikle sağlık personelimizin bu anlamda bu tarama testiyle taramadan geçirilmesine yönelik kullanılan test, yani biz tanı, hızlı tarama kitini öncelikle tanı için, hastalığın tanısı için kullanmıyoruz. Daha çok tarama ve sağlık kuruluşundaki personelimizin bu anlamdaki taşıyıcılığını bilmek açısından kullanıyoruz. Ayrıca bir üçüncü kullanma alanı hastanın Tedavisini sürdürüp sürdürmeme anlamında 7 veya 14. günde antikoruna bakmak gibi bilim kurulunda bir eğilim gelişti. Bir de o durumda kullanıyor olacağız. Yani elimizde hem PCR yöntemi hem hızlı dediğimiz real time PCR yöntemi hem de 15 dakikada antikor ve MBG'yi tespit eden antikor tespit eden kitimiz dahil olmak üzere yeterince var. Ee, bu konuda herhangi bir sorun olmadığını söylemek istiyorum. Evet
16: kısmı sorumlu. Ben
11: o konuyla ilgili e, bu konuyu açıklamayı söyledim. E, herhangi bir kişinin veya kuruluşun veya laboratuvarın kendi başına bizden izinsiz e, bizim uygun görmediğimiz kitlerle çalışabilir olmasının e, doğru olmadığını, bunun için yapılması gereken neyse yapılır diye söylüyorum.
2: Efendim Nur Sima Özonur Demirören Haber Ajansı'ndan benim iki sorum olacak size. Birincisi Covid-19 teşhisi konan sağlık personeli olduğu söylediniz. Bunun sayısı kaçtır? Rakam alabilir miyiz sizden? Bir diğer sorumda e, sağlık personeline ek ödeme yapılacağını söylediniz. Yürürlüğe de girdi bu madde. Ancak bir de yardımcı sağlık personeli statüsünde olanlar var. Onlara ek ödeme yapılmayacağı iddiaları var. Yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Bunu öğrenebilir miyiz? Teşekkür ediyorum.
11: Şimdi e, sağlık personelimizin, çalışanlarımızın e, özellikle çok riskli olan e, hekimlerimizin ve personelimizin e, bu dönemde e, COVID-19 tanısı aldığı oldu. Ve sayılarının da e, şu an söylememin doğru olmadığını ama özellikle personelimizi, çalışanlarımızı korumak anlamında her türlü tedbiri alma noktasında bir gayret içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Maske noktasında, malzeme noktasında herhangi bir eksikliği oluşturmamak noktasında bir gayret içindeyiz. Sadece iki gün önce N95 dediğimiz hekimlerin ve her hekimin değil, bu konuda çok riskli olan hekimlerimizin kullandığı bir maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı. Yani bu oranın ne kadar büyük bir oran olduğunu dikkatlerinize sunuyorum. Dolayısıyla bu dönemde biz sağlık çalışanlarımızın ihtiyacını karşılama noktasında hiçbir şeyden taviz vermeyeceğiz. Ee, bu dönemde tedavileri için de. Üzerimize düşeni yapma noktasında hassasiyet gösteriyoruz. Çünkü sağlık personelimiz çok özverili, çok fedakar bu dönemde bir gayret içerisinde. Bütün kuruluşlarda izinler iptal edildi. Sağlık çalışanlarımızın iznilerini de biz bu anlamda iptal etmemiş olduk. O nedenle hassasiyetle ve personelimizi, çalışanımızı Hekimlerimizi korumak noktasında her türlü tedbir tedbir almak noktasında bir gayret içindeyiz. Sayılarını şimdilik vermiyorum. Eee Ek ödeme ile ilgili Sağlık çalışanlarımızın bu dönemde Tavandan devam edilmesi şeklinde Eee bir yaklaşım oldu. Bu zaten yürürlüğe de girmiş oldu. Genelge ile de bu yayınlanmış oldu. Eee bunun dışındaki tedbirlerle ilgili şu an bir şey söylemem e, doğru değil. Evet.
2: Diğer e, yardımcı sağlık personeli
12: statüsündeki e, sağlık süreçte
11: Süreçte onlar da değerlendirilir ama şu an sağlık personelimizle ilgili yürürlüğe girmiş oldu.
12: İlter Yeşiltaş evet. efendim A Haber
6: Televizyonu. Buyurun. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'na bilim kurulu üyelerinin e, bilim kurulunun tavsiyelerini ilettiğinizi ifade etmiştiniz. E, Sayın Cumhurbaşkanı bugün bu tavsiyeler doğrultusunda bir e, açıklama yapacak mı efendim? Bir bilgi paylaşabilir misiniz bizimle? Kendi Ecek.
11: takdirleri değerlendirmeleri e, olacaktır ama e, ne zaman olduğu konusunda net bir şey söylemem doğru olmaz. Evet.
16: Anadolu Ajansı duyguyener efendim spor camiasında da pozitif vakaların çıktığını görüyoruz. Bu konudaki e, açıklamanız bilginiz ne yönde olur?
11: Spor camiasında da bu anlamda pozitif olan vakaların sayısı az değil. Ee, şunu söylemek istiyorum: Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekliyle hassasiyet göstererek sağlamaz olur, sağlayamazsak, birçok camiada birçok e, vatandaşımızın bu e, enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur. Toplu bir arada yaşamın, yani bir kişi de spor camiasında görülmüş olması, temas ettiği birçok kişide onun olması anlamına geliyor. Bu toplumun bütün kesimler için geçerli, O nedenle temas diyoruz, temas diyoruz, temas diyoruz. Ve lütfen kendimizi izole edelim diyoruz. Ve herkes bu dönemde, Evde kendisini izole etme noktasında bir gayret ve hassasiyet içinde olmalı. Ancak o şekilde başarılı olabiliriz.
1: Sayın evet. Bakanım, Edip Üzen, memurlar net. Ee, sayın Bakanım, vaka sayılarının e, gün gün internet sitesinde açıklanacağını söylediniz. Evet. Peki, il il olarak açıklanacak mı vaka sayıları? Ee, bir diğer sorum sosyal izolasyon sağlanamadığı için mi bugün bilim kurulunuz farklı önerilerde bulundu Cumhurbaşkanımıza?
11: Şimdi biz virüsü yeni tanıyoruz ve virüsün ülkemizdeki seyrini de izlemiş oluyoruz. Dolayısıyla alınabilecek tedbirleri dinamik bir yapıyla erken dönemde aksiyon alma çabası içindeyiz. O nedenle bu gelişime göre daha fazla e, vakanın görüldüğü bölge veya iller varsa... Bunun için yapılması gereken önerileri de tabii ki sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda benim herhangi bir detay vermem doğru olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamdaki değerlendirmesini yapar ve e, uygun görürlerse de kamuoyuyla paylaşmış olurlar. İlil vakalarla ilgili baştan itibaren açıklamadık biliyorsunuz. Onu açıklamamaktaki sebebimizi biraz tahmin ediyor olmalısınız. Yani bir bölgenin e, enfeksiyonu, salgını taşıdığı, bazı illerin taşımadığı, bir bölgeden bir başka bölgeye e, geçişlerin daha fazla olmasına İtalya'da olduğu gibi sebep olacağını düşünerek de açıklamadık. Ama biz hangi bölgede, hangi ilde kaç kişinin olduğunu iyi biliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkürler.
12: Efendim, Başüstü, e, Neşra Durmaz İhlas Haber Ajansı e, bir önceki açıklamanızda Çin'den ilaç getirildiğini ve hastalara uygulanmaya başladığını söylemiştiniz. E, bu hastalarda bir gelişme gözlendi mi? İlk sonuçlar neler oldu? Teşekkürler.
11: Daha erken bir dönem olduğunu demin bilim kurulunda da konuştuk. Önümüzdeki günler e, değerlendirmek açısından e, daha uygun olabileceği e, noktasında genel bir kanaatimiz var. Zaten paylaşmış oluruz.
16: Eee Sayın Bakan e, Meltem Özgen Çürriyet Gazetesi. Efendim e, Umre'den gelemeyen 350 kişi olduğunu biliyoruz. Eee bunların bir kısmının eee koronavirüse yakalandıklarını da biliyoruz. Durumları nedir efendim? Eee şu anda sağlıklı olanlar acaba Türkiye'ye getirilecekler mi? Eee ikinci sorumda e, solunum cihazlarının yeterli olduğunu söylemiştiniz hatta insan sonuna kadar 5000 ee, toplamda 5000 bin solunum cihazı olacaktır. Fakat vaka sayıları gün be gün artıyor. Bugün yeterli midir efendim solunum cihazları?
11: Şu an yoğun bakımlarımızda bir sorunumuzun olmadığını yüzde 62-63 oranda dol doluluğun olduğunu biliyoruz. Ee, yerli üretim içinde geçen toplantıda söylemiştim. Yerli üretim içinde Nisan sonu Mayıs 15'inde en geç teslim edilmek üzere de bir çalışmamız oldu biliyorsunuz. Ee, Umre'de olan 353 362 kişi hakkında ee, bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Ee, o çalışmanın durumuna göre zaten ne yapacağımız belli olursa size sizlere de açıklamış oluruz. Evet.
3: Efendim Fatma haber Haberçuk Televizyonu. E, Çin'den e, ithal kitler getirilmişti. Ancak bazı uzmanlar bu kitlerin hata payının yüksek olduğunu, bu yüzden ikinci ve üçüncü sevkiyatların yapılmayacağı yönünde bir açıklama yaptı. Bu doğru mudur? İkincisi de e, özel sektör çalışanları için siz temennilerinizi söylemiştiniz. Ancak hala insanlar kalabalık ortamlarda beraber çalışabiliyorlar. Böyle görüntüler sosyal medyaya düşüyor. Onlarla ilgili bir e, daha ciddi bir işlem yapılacak mı? Teşekkür
11: ediyorum. Şimdi... Kitlerle ilgili ben demin biraz geniş bir e, izahatta bulunmuştum. Bahsedilen, hatta bununla ilgili biliyorsunuz bakanlık olarak bir açıklamada da bulunmuştuk. Biz Çin'den getirilen ilk örnek kit antijen kitiydi. Ve deneme amaçlı getirilen ve bizim o dönemde hasta için asla kullanmadığımız tanıda ama deneme amaçlı olarak Sonucun değerlendirildiği kitlerdi. Onun devamını biz getirmedik, memnun kalmadık. Süreçte bilim kurulu antikorun daha önemli olduğunu ifade ettiler. Devamında bizim getirdiğimiz antikor kitiydi. İlk kit değildi, antijen değildi. Yani bizim şu an 350 bin olarak getirdiğimiz ve kullandığımız hızlı tarama kiti, antikor kiti, o bahsedilen antijen kiti değil. Onu baştan e, deneme amaçlı getirildi ama hasta için kullanılmadığını da söylemek istiyorum. Evet.
2: Efendim Fox.
11: Özel Pardon. Özel sektörle ilgili de e, kamuda olduğu gibi e, eğer bu anlamda vardiya usulüyle ilgili bir e, yaklaşım tarzı olursa bilim kurulunun önerilerinin bir tanesiydi. Ee, bunun da e, uygun olabileceğini düşünüyoruz. Önerilerden bir tanesiydi. Evet.
3: Efendim Fox Haber Beril Ötkan aslında şimdi arkadaşımız da sordu ama e, siz de detay vermek istemediniz Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşmışsınız ama anladığımız kadarıyla şehir karantinası fakat şehirlerde çalışmaya devam edenler. Ben daha öyle bir şey demedim. E, anladığımız kadarıyla efendim sizin cümlelerinizden çıkardığımız kadarıyla e, şehirlerde çalışmaya, şehir içlerine özellikle büyük şehirlerde çalışmaya devam edenler var. E, bu konuyla ilgili aslında dün de e, Çin'de e, heyetle görüşüldü. Bu konuyla ilgili Çinli heyetin e, bir önerisi var mıdır? Nedir efendim? Teşekkür ederim.
11: Çinli heyetle görüşüldü, bilim kurulundan arkadaşlarımızla görüştüler. Bu konuda genel alınması gereken tedbirler ve tedaviyle ilgili yaklaşımlar paylaşıldı. Ve bu paylaşım önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak. Dolayısıyla biz Çin'in kendi özel şartları var ve oradaki virüsün yayılım farklılığı var. Bizim Türkiye olarak kendimize e, has, kendi, e, Türkiye'de bu enfeksiyonun bir seyri var. Dolayısıyla bu seyrine göre bilim kurulu dünyadaki örnekleri de görerek alınması gereken tedbirleri önerilerini zaten yapmış oluyor. Bizim bu anlamdaki bugün önerilerimiz de sadece Çin değil birçok ülkedeki uygulama, ve Türkiye'deki bu salgının geldiği seyri değerlendirme ile ortaya çıkan öneriler. Evet. Teşekkür, Teşekkür ediyorum.
0: Sağlık Bakanı konuştu, önemli açıklamalar yaptı sevgili izleyenler ve en önemli toplantı dedi en önemli toplantıyı bilim kuruluyla en önemli toplantıyı gerçekleştirdik dedi. Aklımdaki aklımızdaki soruyu da Fox muhabiri Beril Ökten sordu sevgili izleyenler. O cümlelerin arasında açıkçası benim de aklıma gelmişti. İlil mi uygulanacak? Bölge bölge mi uygulanacak? Ben öyle bir şey demedim dedi Sayın Bakan. Sizin söylediklerinizden onu anladık dedi Beril de. Ama ilerleyen dakikalarda bir ulusa sesleniş olabilir veya saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çünkü neden en önemli toplantıdan çıkan tavsiye kararları Cumhurbaşkanı'na iletildi kararı o verecek dendi ama şunu dememe lütfen izin veriniz benim anladığım şeffaflığını hala daha koruyan bir sağlık bakanımız var ve bilim kurulu ile birlikte kendi düşüncesi zannedersem bir e, bu izolasyon üzerinde çok duruyor Sosyal izolasyon diyor, bunu yapmalıyız diyor, uygulamalıyız diyor, temas kesilmeli diyor. Bunu diyen kişi mutlaka zorunlu bir ev hapsinin veya ev yasağının uygulanması gerektiğini düşünüyor diye ben e, aklımdan geçiyor. Ki Cumhurbaşkanı'na iletilen o tavsiye kararları içerisinde bunun olacağını düşünüyorum. Bir ülke geneli mi diye soracak olursanız ben de Beril'in anladığı gibi anladım. Sanki bölge bölge, sanki il il uygulanacakmış gibi. Bunun bir destekçisi de... E, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi yaklaşık bir yarım saat önce İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Şehirler arası otobüslere kısıtlama getirdiğini. E, i̇zne bağlı olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi buydu. Şehirler arası seyahatler kısıtla, e, kısıtlanacak dendi. Ki onlardan hareketle de böyle bir karar yani şehir şehir veya bölge bölge bir izolasyon veya bir sokağa çıkma yasağı veya bir karantina söz konusu olabilir. Tablo arkada. Bugünün tablosu güncellenmiş bilgileri paylaştı bizlerle. Tablo çok ilginç. E, iyimser değil açıkçası. Zaten yüzünden de onu anlıyorsunuz, sözlerinden de Sağlık Bakanı onu anlıyorsunuz. Toplam vaka sayısı 5900 özür 5698. Hayatını kaybedenlerin sayısı 92 ki e, dün itibariyle 3629 vaka vardı. Dikkat ediniz 3629'dan test sayısı çoğaldıkça vaka sayısı da artıyor. 5698'e yükseldi. Dün kaybettiğimiz yurttaş sayısı 75'ti. Bugün itibariyle şu an itibariyle Sağlık Bakanı açıkladı 17 vatandaş hayatını kaybetti 92'ye yükseldi. Önümüzdeki günlerde dedi 15-20 bini bulacak günlük test. Peki ilk bir de tablo paylaştı bu tablo da çok çok önemli işte grafik burada. İlk günden itibaren 10 Mart'ta ilk vatan ilk vatanın çıktığı gündü. Unutmayınız hatırlatıyorum tekrar işte 10 Mart'tan itibaren grafik bu şekilde. Hızlı bir yükseliş yani bu önümüzdeki günlerde bunun artarak sanki devam edeceğini gösteriyordu. Bakın işte olay bu şekilde yani o tavsiye kararı büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanı'nın şu anda önünde olan o tavsiye kararı acil bir şekilde bu sosyal izolasyonun ve temasın tamamen kesilmesi yönünde bir tavsiye olduğunu ben düşünüyorum. Benimle birlikte birçok insan da bunu düşünüyor zannedersem bir de bakın önemli bir cümle. Sizin de dikkatinizi çekmiş olabilir o cümlede yoğun bakımda yoğun bakımda doluluk oranı şu an için %62 %63'lerde dedi Sağlık Bakanı Bunların hepsi bize Cumhurbaşkanı'nın ilerleyen saatlerde bir ulusal sesleniş yapabileceğini gösteriyor Tabi son kararı Sağlık Bakanı dedi son kararı dedi Cumhurbaşkanı verecek biz tavsiyelerimizi ilettik Merakla şimdi o tavsiyelerin neler olduğunu duymakta sıra onda Nasıl bir karar çıkacağını da bize ilerleyen saatler gösterecek sevgili izleyenler. Bu arada biz haberlere devam edelim. Şimdi Tarım Bakanı'nın bir cümlesi var. Bu önemli biliyorsunuz insanlar bir şekilde depolama yapıyorlar evlerde. Bunlar içerisinde etler de var. Etlerin fiyatına bir baktık %13, %14 zamlanı verdi. Bugün kasaplara gittiğinizde, marketlere gittiğinizde et reyonlarında görüyorsunuz. Gönü bizleri rahatlatan bir açıklamaydı. Depolarımız et dolu dedi Tarım Bakanı. Ankara büyük şehirden bir ses yükseldi ve bir çağrı vardı Tarım Bakanına
18: bugün itibariyle et süt kurumunun depoları ağzına kadar et dolu. Tarım ve Ormancılık Bakanı Sayın Bekir Pak Demirliye de çağrıda bulunmak istiyorum. Bedava değil ama belediyelere ucuz miktara verdiği takdirde biz bunu değerlendirerek Dağıtmak istiyoruz.
3: Tarım Bakanı gıda tedarikinde sıkıntı yok, depolar et dolu dedi. Bakanı duyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı harekete geçti. Bize satın, biz de halka dağıtalım çağrısıyla.
18: Et ithalatını sıfırladık sıfırladık. Yani 2019 yılında 5 bin tondur. Türkiye 1 milyon ton yiyor. Daha önceden ithal edilmiş... Ve et balık kurumunun stoklarında bulunan 60 bin ton civarındaki eti biz bunu dağıtmak istiyoruz.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş korona önlemleri çerçevesinde halka doğrudan ulaşmak için atılan adımları duyurdu. 150 bin aileye yardım yapıldığını korona günlerinde sayıyı artıracaklarını açıkladı.
18: 500 bin aileye yetecek kadar gıda stokumuzla, Hazır bulunuyoruz.
3: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin et ile ilgili açıklamasından sonra Mansur Yavaş bu kez
18: de et için düğmeye bastı. Komşusu Aşken tok yatan bizden değildir. Tarım ve Ormancılık Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye de çağrıda bulunmak istiyorum. Bedava değil ama ucuz miktara verdiği takdirde biz bunu değerlendirerek... Dağıtmak istiyoruz.
3: Sadece gıda konusu değil, sağlık çalışanları için de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden adım üstüne adım geldi. Önce Hacettepe'de görev yapan sağlık çalışanları için yüz kişilik yurt kiralandı. Hacettepe'deki sağlık çalışanları için yurda ulaşmakta çok kolay, sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde. Sağlık çalışanları için dezenfekte edilmiş odalar iki kişilik ama yataklar yerleştirilirken sosyal mesafeye dikkat edilmiş. En önemlisi de her odada kendisine ait bir tuvalet banyo var Bilkent Şehir Hastanesi önüne ise konteynerler hazırlandı. Ekipler alttip çalışmalarına hızlıca başladılar. Bir haftada yapılması planlanan konteynerler ilk etapta birer kişilik odalarda 40 kişilik olacak. Ondan sonraki haftaysa bir 20 kişilik oda daha yapılacak. Amaç koronayla mücadelenin ön saflarındaki sağlık görevlilerinin imkanlarının rahatlatılması ve izolasyonları. Mansur Yavaş bir duyurda virüsle mücadele günlerinde işini ve gelirini kaybedenlere yaptığı Gıda ve nakit desteği için hazırlıkların tamamlandı tamamlandığını hafta başında detayları açıklayacağını söyledi.
0: Ankara e, karantinanın uygulanacağı bir yer olabilir mi? Bak sadece Afaki. Sağlık Bakanı'nın cümlelerinden hareketle gidiyorum. Berlin o sorusu üzerine il il, bölge bölge olabilir mi? Olabilir. Çünkü büyük şehirden bahsediyoruz. Bir büyük şehirden bahsediyoruz. Bir diğer büyük şehir İstanbul. Çok çok önemli bir yer. 16 milyonun olduğu bir yer. Ve sokaklara çıktığınızda, etrafı dolaştığınızda sosyal izolasyonun olup olmadığına siz karar verin. Var mı? Olduğunu söyleyemezsiniz veya istenilen seviyede olduğunu söyleyemezsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de çabaları var
5: salgının yayılma hızının artması ihtimaline karşı bazı mekanlarımızı da geçici karantina mekanı ve sahra hastanesi olarak teknik altyapı çalışması yaparak belirledik. Salgınla mücadele sona erene kadar yeni kapı İstanbul'un yardımlaşma ve koordinasyon merkezi oldu. Dün itibariyle Sağlık Bakanlığımıza bildirdik. Görev verilirse derhal gereğini yerine getireceğiz. Büyük mitinglerin
19: adresi olan Yeni Kapı alanı koronavirüsle mücadele için de kullanılabilecek ihtiyaç halinde 3 büyük noktada sahra hastanesi kurmak için altyapı çalışmaları tamamlandı. Avrupa yakasında Yeni Kapı miting alanıyla Gürpınar Ali, Anadolu yakasındaysa Maltepe miting alanı belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu şu anda kullanılmayan önemli bir adres için de merkezi yönetme seslendi.
5: Hava, kara ve metro ile ulaşılabileceği en merkezi noktada bulunan ve pek çok boş kapalı mekana sahip olan Atatürk Havalimanı'nda hızla geçici hastaneye dönüştürülmesi kesinlikle Düşününmelidir. Bu
19: zamana kadar Türkiye'nin önemli mitinglerine ev sahipliği yapan yeni kapıdaki bu alanda tüm çalışmalar tamamlandı. Toplam 9 bin metrekarelik bu alan dev demir perdelerle üç bölüme ayrılabiliyor ve her bir bölümün giriş çıkışı da ayrı. Kendi içinde ısıtma ve soğutma sistemi de var. Bugün ihtiyaç halinde iki gün içerisinde bin yatak kapasiteli dev bir sahra hastanesi oluşturulabiliyor. Çin'de bin yatak kapasiteli korona hastanesi 9 günde inşa edilmişti ancak İstanbul'da bu süre belirlenen alanlarda 3 günü aşmayacak. 2-3 gün içerisinde
5: dev taşınabilir hava salonları ya da dev çadırlar kurarak Maltepe dolgu alanında ihtiyaç halinde 1300 yataklı kapasiteli bir merkeze dönüştürülebilecek durumda olduğumuzu yine Sağlık Bakanlığımıza bildirdik. Sağlık personeline hizmet edecek dinlenme ve hijyen alanları da kurulabilecek bir durumda olacağız.
11: 5 bin kişiye kadar yemek yapabilecek kapasitemiz mevcuttur. 4, 7 tane depo var
7: burada. İlk baştan başlıyor işte e, hijyeniydi, kura erzaiydi, meyvesi, bunun haricinde burada peynir, daha sonra et bölümü.
19: Yani kaç ton gıdayı burada tutabiliyorsunuz?
7: Şu an e, her birinde 3-4 ton civarında yani biz hazırız.
19: Fiziki koşulların uygunluğunun yanında Yeni Kapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli tüm teknolojik tedbirler de alındı. Girişlerde işte bu şekilde termal kamera var ve her girenin ateşi ölçülüyor. Güvenlik ekipleri de bu ekrandan
9: kontrol ediyor.
19: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kaya da 65 yaş üstü için
9: önemli bir duyuru yaptı. Maddi durumu iyi oldu. Olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Bu amaçla hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz.
19: Merkezi yönetim ve yerel yönetim çalışmaları yoğunlaştırdı. Trafik lambaları da artık eve gitmelerini söylüyor dışarıdakilere. Bizzat güvenlik güçleri de işe gidenler de var ama işe gitmeyenler de dışarıda. Sahilde hastalığın yayılmasını engellemek, taşıyıcılığın önüne geçmek için çalışan zabıtalara direnenler oldu.
14: Can sıkıldı tabii. Boştayım. İşim yok. Üç gün evde konuşsun,
1: dört gün evde konuşsun. Canın sıkılıyor patlıyorsun evde kalmakta. O zaman de ki bana komple yasak de. Ya ne olacak kardeşim yani?
0: Bu da neyin isyanı anlamak mümkün değil yani tedbir bu tedbir canımız için alınıyor bu tedbirler ama haklı olduğu yerde var vatandaşın o da evet peyderpey alınacağına tamamen alınsın. Sağlık Bakanlığı izlediğiniz sıkıntısının olduğunu hissediyorsunuz tavsiye kararlarınız Cumhurbaşkanı'na sunduk önümüzdeki e, o açıklayacak dedi bir saat vermedi veya gün vermedi ama kısa zamanda değerlendirilip açıklayacağını denim ben. Şimdi bu Covid-19 olayı çıktıktan sonra yani koronavirüs belası, belası çıktıktan sonra bazı ilaçların bu hastalığı geçirmek için iyi olduğu söylendi. Ve vatandaş hurra o eczanelere gitti. Eczanelere gitti o ilaçları ver bana dedi. Ben o ilaçları istiyorum dedi. Daha sonra devlet onları tabii kara borsaya düştü. Devlet onları önünü geçti toplattı. Ama o ilaçlar başka gerçekten ihtiyacı olan mesela lupus hastaları gibi hastaların ihtiyacı olan ilaçlardı ve şimdi devlet en azından en azından o ilaçların önünü biraz açtı. Lütfen ihtiyacı olanları düşününüz.
12: Sürekli kullandığım ilacı şu anda çıkan haberlerden dolayı bulamıyorum.
15: Bakanlık mesela ilk anda bütün satışlarını blokladı. Dolayısıyla hiç kimse o anda ilacı hiç kimseye veremedi, işlem yapamadı. İlaç eczanelerde, rafta diğer ilaçlar gibi değil şu anda. Çünkü özel bir yeri var, özel bir kullanımı var. O ilaca stok yapılmasın diye devlet el koydu ama bu kez de bağışıklık sistemi
20: hastalığı olarak da bilinen lupus hastaları ilaca ulaşamadı. Covid-19 hastalarının tedavisinde işe yaradığı düşünülen o ilaç kontrollü olabiliyor olarak dağıtılıyor şimdi. Özel hastaneden reçeteyle alan hastalarsa hiç ulaşamadığı için isyan etmişti sosyal medyada. Sağlık Bakanlığı o sesleri duydu, adım attı. Lupus hastaları artık eczaneye gelip hemen ilacını alamıyor. Devletin o reçeteye onay vermesi
15: gerekiyor. Reçeteyi getirdiği anda alamıyor. Yani arada biraz bir işlem sıkıntısı var. Bir... Ne kadar sürüyor o süre? 4-5 saat içinde ilaç gelmiş olur aynı aslında. Aynı gün içinde alıyor yani. Aynı gün içinde. Eğer akşamüstü gelmediyse aynı gün içinde ilacı alıyor ama eskisi gibi hani eczaneye gidip reçetesini verip ilacını alıp çıkamıyor. Lupus bir tür bağışıklık sistemi hastalığı.
20: Kelebek hastalığı diye de biliniyor. İlaç bu hastalar için hayati önem taşıyor. Ancak Covid-19 salgını için bu ilaç da kullanılınca birçok kişi eczanelerden reçetesiz olarak satın aldı.
15: İlk duyulduğunda hemen alıp stoklamak isteyenler oldu ama çok hızlı bir şekilde bakanlık bu konuya el attığı için gerçekten de bu stoklamanın önüne geçilmiş oldu. Sağlık Bakanlığı stoğu önlemek için ilaca el koydu. Bu
20: süreçte pek çok lupus hastası ilaca ulaşamadı. Şimdi Sağlık Bakanlığı kontrolünde
15: yeniden satışına başlandı. Eczaneye geliyorlar. Eczanede biz bütün işlemlerini yapıyoruz. Ee, hangi depodan alacağımızı seçiyoruz ve Sağlık Bakanlığı onay verdikten sonra ancak Depodan ilaçlar bize gelebiliyor. Çevremdeki
20: eczanelerden araştırdığımda depolarda da olmadığını ve ilacın toplatıldığını söylüyorlar. Özel hastaneden reçete alanlara ise verilmedi ilaç bir süre. Kronik hasta oldukları için sokağa çıkma yasağında bulunan, bu yüzden yeni rapor alamayan hastalar mağdur oldu. Lupus hastaları seslerini duyurdu.
9: Bizim temel ilacımızın eczanelerde bulunamıyor olması, ee, özellikle raporlu arkadaşlar e, bunu temin edebiliyorlar ama raporu olmayan arkadaşlarımız hastaneye de gitmeye çekindiklerinden ilacı temin etmekte sıkıntılar yaşıyorlar.
20: Sağlık Bakanlığı mağduriyet karşısında yeniden özel hastane reçetesiyle satışa izin verdi. Ancak hala eczanelerde bulamayanlar var. Şu anda ilacı
12: kullanamadığım için e, koronavirüsü dolayısıyla da daha çok tehlike altındayım.
0: Reklam. Ufak hatırlatmaları tekrar edeyim. Hafta sonu itibariyle e, sahillere gitmek yasak. Piknik, yerli, piknik yapmak yasak. Spor yapmak yasak. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle bu duyuruldu. Ve şu andan itibaren de başladı sevgili izleyenler. Bunlar bir şeyin işareti mi? İşareti gibi görünüyor. Sağlık Bakanı dinlediğinizde... E, Kendisi ifade etmiyor ama bir e, zorunlu evde oturman olması gerektiğini e, ni anlıyorsunuz cümlelerinden. Hafta sonu geldi. Lütfen e, uyunuz bu tedbirlere. Uyumak zorundayız. Evde kalalım, çıkmayalım, kendi kurallarımızı uygulayalım. Ee, yine önü, e, önümüzdeki saatlerde belki Cumhur belki değil Cumhurbaşkanı bir ulusa sesleniş yapacaktır diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Tavsiye Kurulu e, özür dilerim Bilim Kurulu Cumhurbaşkanına tavsiyelerde bulundu ve o tavsiyelerde şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde vereceği karar çok çok önemli e, toplum sağlığı açısından, birey sağlığı açısından. İyi hafta sonu diliyorum sizlere. Evimizde kalalım, başka hiçbir yere gitmeyelim. Oturalım, oturalım, oturalım. Bizden hemen sonra Türk filmi var. İkinci Şans filmin ismi izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
16: Bir başkadır benim memleketim.